1: Hasta siempre, Quino. Son las 7 en Canarias. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días, Canarias y el resto del planeta. Amanece este jueves 1 de octubre más triste de lo normal porque se ha ido Joaquín Salvador Lavado, Quino, el dibujante y humorista argentino que creaba Amafalda allá por 1964. No solo la creaba, sino que la hizo universal contándonos sus aventuras durante toda una década. Historias que nos han hecho reír y pensar, o tal vez sería más apropiado decir pensar y reír, hasta hoy mismo. Quino se va en el año del COVID, una locura nunca antes vista, y seguramente haciendo honor a una frase de otro grande, de Groucho Marx, que él mismo adoptó, párate mundo, decía Groucho, que yo me bajo. Hoy... ...dan ganas de recuperar todas esas historias... ...y sentarnos en un parque a releerlas un rato... ...porque uno encuentra en ellas filosofía pura... ...historias mucho más edificantes... ...que las que vemos cada día en los telediarios... ...a pesar de su crítica y cierto enfoque pesimista... ...sobre la condición humana... ...los mensajes de Quino estaban llenos de ternura... ...siempre en defensa de los más oprimidos... ...sin embargo, en los libros de Mafalda... ...los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos... ...no se insultan en público y mucho menos se llaman payasos ante la mirada de millones de espectadores que buscan desesperadamente a alguien en quien confiar en un clima de caos, de incertidumbre y desconcierto. En los libros de Mafalda, la policía no intercepta a cuatro veleros con 35.000 kilos de hachís a bordo, valorados en 60 millones de euros, y los descarga luego en el puerto de La Luz y de Las Palmas. En los libros de Mafalda, los ayuntamientos podrían gastarse sus ahorros desde el principio cuando estamos inmersos en una situación de emergencia social como no se había visto en los últimos 70 años y no dar mil vueltas antes de hacer lo que la mayoría considerábamos más práctico y más justo, que era liquidar la regla de gasto. Pero se va aquí no, y el planeta se queda mudo, como esta crónica de hoy, que es la misma de siempre, pero sin sonidos que la adornen. En este mundo de la nueva normalidad se habla tan poco que hasta los acuerdos políticos se rompen por WhatsApp, como ocurría ayer en Santa Cruz de La Palma. El alcalde del Partido Popular cesaba a sus socios de coalición canaria sin tener firmada, al menos eso dice, una nueva mayoría de gobierno. Cabrera reconoce, al menos eso sí, haber hablado estos días con el PSOE, pero en el PSOE dicen sin embargo que ellos no saben quién es Cabrera. En los libros de Mafalda todos se conocen. Todos reconocemos a sus personajes, esos niños con pensamiento de adultos. Se habló de Guille, de Manolito, de Susanita, de Libertad o de Miguelito. Varias generaciones somos capaces de ponerles cara. Y seguro que a muchos de nosotros nos hubiera encantado invitarlos a pasar unos días de vacaciones en Canarias, ahora que Tui le está contando a alemanes y a nórdicos que es el mejor momento para volver a este paraíso, tratando así de salvar en parte nuestra temporada alta. Sabiendo cómo es Mafalda, se habría apuntado seguro a la caravana que llegó ayer a presidencia del gobierno para decirle al Ejecutivo que es hora de empezar a hacer test en origen y en destino, en puertos y aeropuertos. Y también Mafalda, con su amiga Libertad, le diría a Madrid que es hora de que nos eche una mano, o las dos si es posible, y un buen gesto sería que aceptaran transferirnos en 2021 los mil millones de euros que nos adeudan por los incumplimientos del convenio de carreteras. ...entre 2012 y 2014. Lo que seguro que sí habría hecho... ...sonreír a Mafalda... ...y a toda su tropa... ...es la celebración... ...hoy... ...del Día del Mayor. Apoyarían sin dudar... ...al exrector ...de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...José Regidor... ...combatiendo el edadismo... ...esa manía que nos ha entrado... ...de discriminar a las personas... ...ahora ya no en función de su sexo... ...pero sí... ...en función... ...de su edad... ...sobre todo... ...cuando se tienen más de 65. Mafalda seguro también le habría levantado un monumento hoy... ...a la Fundación Disa y a Cruz Roja... ...por haber invertido 140.000 euros... ...en unas mochilas solidarias que van a ir destinadas... ...a los niños que menos tienen y que más necesitan. Por esta postura de defensa de los más débiles durante décadas... ...nos fascinó la visión del mundo de Quino. Porque nos hacía reír y nos hacía pensar. Sobre todo, nos hacía pensar... Esa manera de ver la vida nos la trasladó siempre a través de Mafalda. Ella se atrevía a decir, fíjense, que lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, porque así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Un buen regalo y tal vez el mejor consejo para empezar. Un nuevo mes y un nuevo día. De la
0: noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: Son las 7 y 5 de la mañana, vamos a conocer otras noticias que marcan la crónica de este 1 de octubre.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Deba García, acuerdo entre el gobierno de Canarias y Tui para desarrollar corredores seguros con test selectivos y voluntarios a los turistas.
3: El Ejecutivo Autonómico y la compañía alemana se han comprometido a poner en marcha este protocolo ante la inminente llegada de turistas de la mano del turoperador. En total, a Canarias realizarán dos o tres vuelos durante la primera semana, empezando el sábado por Tenerife y Fuerteventura y el domingo con Gran Canaria y Lanzarote. Desde la compañía han insistido en que irán creciendo dependiendo de las reservas mientras se demuestra que las islas son seguras. Una buena noticia, según el presidente canario, Ángel Víctor Torres.
4: Que se confirma por parte de Riu que a partir del día 3 de octubre empezarán sus vuelos con Canarias. Ahora lo completará Yaisa Castilla. Eh, y creo que es una noticia muy buena en estos momentos difíciles. Y en ese sentido ha dado la felicitación Tui al gobierno de Canarias por el trabajo realizado en esta semana para poder eh, doblar la curva, que es el índice más importante para que Alemania haga que sea recomendable lugar viajar a los lugares
1: de destino. Alemania revalúa la situación de la pandemia en Canarias de forma permanente.
3: Lo ha firmado en Canarias Radio el ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania en España, Christoph Wolfrum que adelantó que la próxima semana visitará las islas. Wolfrum ha aclarado que el índice que se toma en cuenta es el de la última semana y que se mantiene el límite de los 50 casos por 100.000 habitantes.
0: La regla es que eh, tienes que eh, hacer una cuarentena de 14 días Pero puedes evitar esta cuarentena eh, Dando una prueba que, eh, que has hecho un test PCR eh, negativo eh, O en, en el sitio de donde vienes eh, Por lo menos eh, 48, no, no más de 48 horas antes de, de salir O lo puedes hacer también en Alemania a la llegada
1: 145 nuevos positivos de coronavirus en Canarias. Según
3: la última actualización de Sanidad y no se han notificado muertes en esta última jornada. Además, Canarias contabiliza 48 brotes nuevos que se suman a los 41 abiertos que están en seguimiento. En los hospitales canarios se registran dos brotes sanitarios en el Hospital Insular de Gran Canaria y un tercero en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, en la isla de Tenerife. Ayer se celebraba la interterritorial de, entre el Ministerio de Sanidad y Consejeros, donde se ha dado luz verde a la orden del Gobierno de España para aplicar mayores restricciones sanitarias en municipios de 100.000 habitantes o con una incidencia acumulada de 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Salvadorilla, Ministro de Sanidad.
4: Medidas en concreto, en primer lugar, de contacto social, restringiendo la entrada y salida de personas de estos municipios, excepto para asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, eh, para cumplimiento de, de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, para asistencia a centros universitarios, docentes, educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, para el retorno al lugar de residencia habitual, para la asistencia y cuidado de mayores, para desplazamiento a entidades financieras, actuaciones requeridas urgentes. Rescatados 120
1: migrantes.
3: ...a lo largo de la jornada en siete barquillas... ...las 120 personas que iban a bordo de estas siete barquillas... ...han sido trasladadas al muelle de Arguineguín... ...tras ser rescatadas a diferentes horas... ...y localizaciones por salvamento marítimo... ...ante esta llegada el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera... ...reclama al Estado Mayor concreción ...ante la posible llegada de pateras a la isla... ...Adasat Reyes, alcalde de San Sebastián... ...ha mantenido tres encuentros con la delegación insular... ...sin que se hayan dado avances... ...que permitan clarificar esta cuestión y reclama instalaciones dignas para atender a los migrantes hasta, hasta su traslado a Gran Canaria o Tenerife.
0: Creo que debemos ser serios con este tema y, y buscar unas instalaciones eh, pertinentes o eh, eh, rehabilitar eh, las instalaciones que también se usaron en el año 2006-2007 cuando fue la anterior crisis eh, migratoria, eh, que en la Gomera hubo pues, una, una, una llegada muy grande de cayucos, pues utilizar o rehabilitar esas instalaciones que lo que estamos pidiendo que son instalaciones eh, digamos
1: provisionales El gobierno de España suspende las reglas fiscales para todas las administraciones durante dos ejercicios Esto
3: significa que todas las administraciones quedan liberadas de cumplir con las obligaciones del equilibrio presupuestario durante 2020 y 2021. La ministra de Hacienda María Jesús Montero ha explicado que el gobierno suspende la regla de gastos fiscales en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea esto significa que tenemos que ser conscientes que tenemos que superar durante estos
5: dos años la situación de recesión económica derivada de la pandemia sanitaria, pero que a continuación hay que volver a retomar esa senda de estabilidad y, por
3: tanto, la responsabilidad de los responsables de Hacienda y de los dirigentes va de suyo.
1: Los municipios canarios celebran la decisión de suspender la regla de gasto.
3: La presidenta de la Federación Canaria de Municipios, María Concesión Brito, celebra la decisión del gobierno central de suspender la regla de gasto por lo que supone en el día a día de cada municipio. Vamos a poder usar el superávit. Por, 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 por primera vez no se va a exigir que se amortice la deuda que tengamos con el superávit, sino que se destine íntegramente a eh, inversiones financieramente sostenibles, es decir a las inversiones en nuestros municipios, en nuestras tierras y también el que podamos utilizar los remanentes eh, para precisamente poder equilibrar eh, los, eh, los, pues los ingresos y gastos que hemos tenido por las pérdidas de ingresos que hemos tenido este año.
1: 7 y once de la mañana, Joaquín González nos trae la actualidad del mundo del deporte y hablamos de la victoria del Granga. Joaquín, buenos días.
6: Hola, buenos días. Estamos en unas jornadas en las que toma especial protagonismo el baloncesto, el Herbalay Francanari. Arrancaba ayer su participación en la Eurocup y lo hacía con victoria en tierras griegas ante el Promiteas Patras por 75-86. y hoy es el turno para el Liberostar Tenerife que disputa la final a 8 de la Basketball Champions League de Atenas a partir de las siete y media, midiéndose en los cuartos de final al Zaragoza, al que ya vencieron en la competición liguera. No obstante, el técnico aurinegro Chubido Reta no cree que su equipo sea favorito.
0: La eliminatoria está al 50%, nosotros no somos favoritos y de cara a, a nada más que, que tratar de, de jugar mejor posible. Por lo tanto, todos estamos comenzando la competición y esta es seguramente la competición más abierta de la historia de la Liga, de la BCL.
6: En el mundo del fútbol, el Club Deportivo Tenerife se sigue preparando para. Para visitar pasado mañana el Mallorca, a pesar de que los blanquiazules acumulan dos derrotas consecutivas, el extremo Jacobo González asegura que el equipo se encuentra bien. Sinceramente veo bien al equipo. Eh, estamos pecando igual un poco de, de errores, pero
2: lo decía el ministro todavía, no son errores individuales. Creo que es una acumulación de, de todos y que estoy seguro
6: que, que con una acumulación de partidos y yo creo que empezando desde ya van a ir, se va a notar la mejoría. Los blanquiazules ejercitarán esta mañana a las 10 en las instalaciones del Mundialito y a la una de la tarde ofrecerá rueda de prensa telemática su entrenador Fran Fernández. El sábado jugará también la Unión Deportiva Las Palmas que recibirá en el estadio de Gran Canaria Logroñés con la intención de sumar su primer triunfo de la temporada. Los de Pepe Mel se ejercitarán esta mañana a las diez y media en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y también en el mundo del fútbol. En este caso, en la Primera División, hoy se cierra la cuarta jornada con la disputa de tres partidos. A las seis de la tarde, Atlético Bilbao Cádiz y Sevilla Levante y a las ocho y media el Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri González recibirá al Sevilla
1: Siete y trece de la mañana, Victoria Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria, muy buenos días.
7: Buenos días Miguel Ángel
1: ¿Cómo has amanecido hoy? ¿Con frío? ¿Con calor? un bueno, tiempo conté? medio <risas> no tú, el archipiélago un, un tiempo medio
7: porque las temperaturas en la costa son bastante llevaderas entre 20 y 22 grados y que se nota un poco más de fresco en medianía donde hay muchos casos el termómetro marca menos de 16 grados. También tenemos hoy nubes Abundantes a esta hora en la vertiente este de La Palma, al norte del Hierro, de la Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en el entorno de Lanzarote y de Fuerteventura, sobre todo en zonas de costa, ha habido alguna precipitación durante la madrugada de carácter débil, que se puede repetir a lo largo de las próximas horas, principalmente en estas primeras horas de la mañana y después de media tarde, en el nordeste de la isla de La Palma y quizás también en el nordeste de la isla de Tenerife. El viento va a ser el alisio, irá ganando intensidad a lo largo del día, soplará ya moderado a lo largo de la tarde. Bueno, las temperaturas en horas de mediodía todavía serán cálidas en zonas de costa, alguna máxima rondando los 29 grados y el que quiera acercarse a la playa, las más recomendables las del sur, donde el mar estará relativamente tranquilo, las olas no van a llegar al metro de altura y donde vamos a tener más sol a lo largo de la jornada.
1: Vicky Palma, muchas gracias por esa primera previsión meteorológica para este día. Nos volvemos a hablar en una hora aproximadamente.
7: Hasta luego, buenos días.
1: Hasta luego, buenos días. Nos vamos directamente al Centro de Coordinación de Emergencias del 112. Ahí está Lourdes Jorge. Lourdes, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal han transcurrido las últimas horas?
3: Sí, pues lo más relevante ha sido que anoche, en torno a las 21 horas, llegó al Muelle de Arguineguín una embarcación de salvamento marítimo con 35 migrantes de origen magrebí, de tres pateras que fueron interceptadas sobre las siete y media de la tarde a 9 millas al sur de Maspalomas. En el grupo venían 25 varones, tres mujeres y siete menores, todos en buen estado general, por lo que no precisaron traslado a ningún centro sanitario.
1: Lourdes Jorge, del 112, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: Buen día para ustedes también.
0: El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Bettencourt.
1: Ángeles Arencibia, muy buenos días. Muy buenos días. No Miguel eres supersticiosa Ángel... que has venido hoy de amarillo, ¿no?
5: No, no soy supersticiosa, <risa> pero es un, amarillo, es un amarillo, no es muy amarillo. Un
1: amarillo light.
5: Un amarillo extraño.
1: Juan Manuel Ma siempre a raya.
5: <risa> Como una cebra
1: No, pero no. Yo, yo, yo soy más de... Bien, bien a rayas y nos deja cuadros la mitad de las veces vamos. No, pero yo no, yo soy más
8: de... De, ¿De liso? No, sí, liso Tú eres liso
1: normalmente, sí Un
8: poco liso, yo soy un poco liso
1: Sí, sí, un poco rayado Sí, sí, no, hoy no, viene no, rayado no, 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 ¿Por no, qué será?
8: Hoy sí viene rayado Hoy viene rayado, sí ¿Pero y por qué? Sí. Hombre, porque... Bueno, porque te estaba escuchando Y la verdad es que hay días que uno se levanta y dice La actualidad, por favor, me... Eh, bueno, viene tan intensa que para nosotros es una es, es la bendición y la condena de nuestro oficio. Yo creo que... Eh... Contamos historias que a veces son realmente desalentadoras, como o, o algunas que, que están en las portadas de hoy, y, y luego tenemos el privilegio de contarlas. Claro. Por que, ejemplo,
1: ¿la historia más desalentadora de las portadas de hoy?
8: No, bueno, esta historia de Madrid es, es, es realmente... En fin, hay una situación aquí política tan tóxica, ¿no? Que, que es más fuerte, que había un artículo del sábado pasado en el periódico El País, Antonio Muñoz Molina, ¿no? Que la, la, la crispación política es más poderosa que el virus. Es Nos que hace parece... más daño. ¿No? Hay, aquí hay una situación política que es... Bueno, se llega a un acuerdo porque Madrid impone, la Comunidad de Madrid impone al resto de España, lo cual también tiene su lectura, que haya unos criterios comunes para todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, al final es el acuerdo al que se llega, eh, porque, porque la presidenta Díaz Ayuso decía si cerra Madrid que cierren España entera, oiga... Oiga, ¿y y, y, ¿y y Pájara también? Pues sí, Bueno y Agulo también, en fin, es una cosa de La cuestión, Juanma, di es que
5: está muriéndose.
8: No, está
5: muriendo la gente. Claro,
8: entonces que, sí, sí. Es que la entonces, enfermedad la
5: campa. Que, cuidado, para ahora también entramos en
8: una perspectiva jurídica, que es la respuesta del Ministerio, que digamos conceptualmente yo personalmente pienso que tiene razón, es decir, vale, aplicamos los criterios comunes, luego esos criterios se tienen que cumplir. Y esos criterios que, que tienen que ver con el contagio eh, por municipios enteros afecta mucho a la Comunidad de Madrid. Jurídicamente es difícil que una orden ministerial pueda eh, ser impuesta a una comunidad autónoma. Pero estamos eso...
5: hablando de una situación absolutamente descabellada en la que hay unos dirigentes políticos que parece que viven en otro mundo que no están viendo bien, la, el sufrimiento de los, de, de los ciudadanos. El sufrimiento, el sufrimiento, pero es que estamos hablando de cosas muy serias, no estamos hablando, bueno, es que resulta que este alcalde ha tomado una decisión y resulta que el, el puente, pues que no sirve. Esto esto es otra cosa mucho más seria, estamos hablando de, 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 de enfermedad y de muerte.
8: Y, luego hay, y, de, hay,
5: y, de, y de ruina económica. Y luego hay otra y de, cuestión cuestión de, ruina de las
8: económica. portadas de hoy, eh, Ángeles, Miguel Ángel, que está muy gracioso, ¿no? que esta, esta buena noticia ojo, lo quiero adelantar de de la liberación del superávit y de los, y de los remanentes es muy gracioso. ¿no? Porque, porque los
1: ayuntamientos pueden
8: utilizar el dinero que sí, sí, tenían ahorrado. Sí, pero ahorrado. lo gracioso que es que, que, que piden si es que, responsabilidad. Que, no, no, bueno, eso me parece, me, me parece, me parece bien y me parece necesario. Me
5: parece ¿no? mucho optimismo.
8: Bueno, me parece, necesar, <risa> me parece necesario que tampoco el superávit... Hubo que poner la regla de gasto, por lo que hubo que ponerla, es decir, porque había no, bueno. un desmadre
1: absoluto en, bueno, sí, en, porque, en no, el gasto.
8: Por, no, y porque había una caída de los ingresos también por una es verdad. crisis económica también es en 2012, verdad. La... Sí. Correcto. Vale, entonces, pero a mí lo que me parece simpático es que después de meses diciendo que no se podía liberar liberar el superávit porque una ley lo impedía, eh, la magia de la política, porque la política es magia, de repente la ministra dice, pues sí, se libera todo. Sí, después
5: todo el show de... de tú no decías de, que no de... se podía,
8: pues al final, para este viaje, pues ya podías haberlo liberado desde el principio, nos hubiéramos ahorrado toda esta controversia, pero había ahí un... Es que bueno, claro, es que ¿cuántos,
1: por... ¿cuántos meses se lleva negociando? Eh, ¿De dónde van a salir los fondos de los ayuntamientos? No, bueno, bueno que... ver, estos de antes de la pandemia.
5: Los ayuntamientos están reclamando el uso de bueno, los remanentes eh, de hace desde años, hace años. mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y eh, siempre alegando pues, una situación de, 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 de crisis, ¿no? de, 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 de apuros uh -huh. económicos, ¿no? bueno, que ahora ahora ahora, sí. ahora es pandemia, realmente ¿no? ahora es realmente una situación apurada. Sí, sí. El tema A mí me llama la atención una, de la, una expresión de la ministra que dice que, eh, bueno, ahora todo esto depende, invita, invita a los gestores públicos a eh, gastar este dinero con responsabilidad. Digo, Dios mío, Dios mío, seremos responsables, porque después bueno, bueno, no, no, estamos, no estamos hablando bueno, de un no, dinero no, más, no, estamos no, no, hablando de un pasar, dinero...
8: Nos hemos pasado meses defendiendo a los alcaldes.
1: pero se presupone que el dinero se gasta con responsabilidad. Les voy a pedir que sí. hagamos un pequeño un pequeño alto en este tema, porque está, bueno, seguimos hablando de fondos, seguimos hablando de, de dinero, porque este 1 de octubre se celebra el Día de, del Mayor, y es un día en el que se aprovecha para hablar de, de las pensiones. En España hay... 8,8 millones de pensionistas frente a 18 millones y medio de personas ocupadas. Los datos del Ministerio de Empleo y la Seguridad Social demuestran que la pensión media está aumentando situándose en septiembre en 2000 de 2020 en los 1.014 euros. En el caso de la pensión de jubilación, la media se sitúa en 1.166 1.086 en Canarias. Tenemos comunicación con Francisco Rivera, Paco, que es el secretario general de pensiones de, de comisiones obreras en Canarias. Señor Rivera, muy buenos días. Buenos días. ¿Tenemos pensiones dignas?
0: Por supuesto. Cuando digo por supuesto es que de momento sí tenemos pensiones dignas. La cuestión es que con la gestión que puedan hacer de cara a un futuro este gobierno posiblemente la tengamos más digna y podamos cobrar un poco más los pensionistas. En un día como hoy, ¿qué piden ustedes? Hombre, bueno, nosotros pedimos el que tengamos todas las personas mayores los mismos derechos que, que el resto, ¿no? Las personas mayores debemos envejecer activamente. No podemos estar pendientes de que de que las administraciones públicas nos tengan dando andazos Durante los años estos que hemos tenido posteriores, bueno, años no, meses, con el tema de la pandemia, hemos destapado evidentemente la mala gestión que tenemos de las administraciones, con una atención de vamos, de penita para fundamentalmente para los mayores. Todos tenemos en la retina de nuestros ojos viéndolo en televisión y en nuestros oídos escuchándolos por la radio, cuál ha sido el deterioro del sistema público de, de salud, que está haciendo evidentemente visible todos los entresijos que hemos tenido de, en la región en las residencias, en atención primaria, etcétera, etcétera.
1: ¿En qué medida, señor Rivero, puede, puede jugar esta...? Rivera. Rivera, perdón. ¿Y, ¿Y qué le he dicho? Rivero. Ah, perdón, perdón. Señor.
0: Pero bueno, que a mí no me molesta, ¿me entiende? Porque, <risa> no, 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 no. <risa> llevo muchos años, Ay, llevo 40, 42 años en la tienda y me siguen llamando Rivero. Cuando estoy, no. tengo un apellido de Torero.
1: No, 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 Rivera, Rivera, don Francisco, don Francisco Rivera. De,
8: to, de Torero Canario, señor Rivera, ¿no?
0: Vive mi niño. ¿Eh?
8: De Torero ¿Vive? Canario sería en el caso de Rivero, ¿no?
0: Claro, Torero Canario.
8: Pedro Rivero, Pedrucho.
0: Pedrucho, sí, señor.
1: Señor Rivera, le iba, le iba, ¿Bueno? le iba a preguntar que en qué medida esta, esta situación de, eh, de emergencia social que estamos viviendo a raíz de, de la pandemia, de la crisis sanitaria, eh, puede jugar en contra de las pensiones.
0: Hombre, puede jugar desde el momento que, que no seamos capaces de llegar a un a una, a una un pacto, en el pacto de Toledo, valga la redundancia. Claro que sí, podemos llegar a un deterioro importante. Si no somos capaces de llegar a un acuerdo social en el pacto de Toledo, vamos para atrás. Si seguimos con la misma dinámica que nos metió el gobierno del PP en el 2013 y anteriormente, evidentemente que no somos capaces de... De sostener esta historia. Por otro motivo, no la podríamos sostener porque no somos capaces de darles respuesta desde las administraciones. Las colas en seguridad social, atención primaria, copago sanitario, pu, 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 Hablaríamos, vamos, y no pararíamos de, de decir, no barbaridades, sino auténticas realidades que estamos pasando los mayores.
8: Eh, señor Rivera, buenos días. Eh, para mantener ese, ese nivel, digamos, de, de, de retributivo de las pensiones actual, actuales que usted ha definido como, como digno, porque uh -huh. lo es, e incluso para mejorarlo en la medida de lo posible eh, y que sea sostenible financieramente, que es una cuestión pues, pues esencial, hay que buscar otras fuentes de financiación. Digamos que las cotizaciones de los trabajadores en un sistema de reparto como el que tenemos ahora no son suficientes, hay que buscar otros caminos, quizás algún tipo todo. de fiscalidad añadida eh, y no. destinada con carácter finalista a las pensiones.
0: No hace falta llegar a eso, lo que hacía falta es que tengamos una reforma y el sistema público sea capa eh, seamos capaces de tener un diálogo social. No podemos estar, cuando yo llegué aquí a las islas éramos los de la cola de todo, en todo, absolutamente en todo. Volvemos otra vez al principio, o sea, diálogo social, cuando digo diálogo social es empleos dignos para que tengamos pensiones dignas. Siempre me dicen, Paco, si es que resulta que me voy a tener que ir al País Vasco. No, no, al País Vasco no te vaya porque no vas a cobrar lo que están cobrando los que anteriormente, o, o sea, los pensionistas de hoy, son capaces de cobrar. ¿Por qué tenemos en el País Vasco, en Valencia, en Madrid, tenemos unas pensiones mmm, 400 euros más... Mmm, Sí, ...mayores porque... que aquí... Pues porque... Porque, ...porque tenemos han cotizado, ¿no?... ...claro, porque han cotizado... ...y porque tienen puestos de trabajo dignos... ...y cuando digo digno es... ...que se están pagando... ...por la labor que estás haciendo... ...lo que no podemos hacer aquí en Canarias... ...es vivir toda la vida... ...de la chapuza... ...no, vamos a tener un plan... ...un diálogo social para tener... ...trabajos en condiciones... ...y aquí además tenemos un problema... ...no es un problema... ...sino que de toda la vida del mundo... Aquí quien está soportando toda esta historia son las chicas, o sea, las mujeres. Las mujeres tienen una diferencia de sueldo con respecto a los hombres, pues importante. No solamente es eso, sino que trabajan dos veces. O sea, tienen la dualidad del trabajo. Sí, se, El señor, que hacen señor, en casa, digamos que... Sí,
5: señor Rivera, buenos días. Eh, ¿Cuál sería la radiografía de, del pensionista canario? No le estoy hablando de media sino mm. el pensionista canario, por lo general, ¿qué, qué, qué cobra? Y, y también la, la otra pregunta sería eh, si, se, si se han convertido los pensionistas, como pasó en la anterior crisis, en el refugio para, para los familiares que se han quedado eh, fuera claro. del... Uh -huh.
0: Sí, ¿Cuál... independiente, en la radiografía que me dice... Eh... Eh, ...tanto en jubilación como en viudedad, orfandad y favores familiares... ...evidentemente que aquí en Canarias estamos muy por debajo... ...vuelvo a repetir, de otras comunidades autónomas... Pero, ...y encima... Sí, pero
5: si puede ponerle un número, de qué vi, ¿cómo viven las familias? ¿Con qué pensión?
0: Hombre, pues favores la, mayoría. Familiares, la mayoría de familias están viviendo con 450, 600 euros... A ver, de orfandad, por ejemplo, tienes 387 euros lo que están pagando de orfandad en Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas, un poquito más. De viudedad están cobrando, eso sí, dieron una subida en su momento, en torno a 694 euros las mujeres. ...y de jubilación está en torno a 900 euros... ...pero es que pasa lo siguiente... ...si es que al quitarnos el copago sanitario... ...los que están viviendo con un señor mayor... ...o una señora mayor que tiene una pensión... ...y son cuatro o cinco de familia... ...es imposible soportar... de ...con 450 euros... ...darles de comer... Y ir a las farmacia porque nosotros... ...yo ahora me acabo de tomar ya tres pastillas por la mañana... ...dos de ellas no me las paga Seguridad Social... Y tienen unos costes farmacéuticos de tres pares de narices. Si es que no me extraña de que sigamos, sigamos en la chapuza continua. ¿Me tengo que ir a hacer, a pintar una casa o me tengo que ir a otro sitio a hacer algo? Porque no somos capaces de tener esas pensiones que nos gustaría tener. Y eso que estamos en torno a los mil y pico euros aquí en Canarias. Que hace? En el, en el 13 estábamos en setecientos y pico euros. Y cuando digo el pico es porque no tengo los datos para decirte 793,05, pero está en torno a eso. Entonces la radiografía es de pobreza auténtica y tiene cara de mujer, coño. Aunque pueda parecer eh, demagogia lo que estoy diciendo, pero si es que lo vivo. Yo vivo en Guanarteme y en Guanarteme hay hambre. Lo que pasa es que ninguna viejita, ningún viejito va a llamar al vecino para decirle «Mira, Antonia, dame un plato de sopa porque tengo hambre». Se prefieren morir en las casas, coño. Perdona que sea tan... Porque es que me enervo me porque lo estoy viviendo y estoy tocando las puertas de la gente.
8: Señor Rivera, pues, muy, muy, fuerte que, una, muy, muy rápido. Claro, es que es cierto. Una de las, uno de los caminos que se sugieren frecuentemente para mejorar un poco la sostenibilidad del sistema de pensiones, es decir, para que las pensiones sí. se puedan pagar, en condiciones de dignidad es elevar la edad de la edad de jubilación la edad media sobre todo no ver, eh, usted eh... es decir que
0: trabajemos más a ver Eso. sí vamos a ver yo vengo más del sistema años. público mira yo vengo del sistema público de salud yo me he jubilado yo tengo ya 70 años yo me he jubilado en bueno pues hace 5 o 6 años me jubilé no podemos subir la edad de jubilación en el tejido empresarial que tenemos nos vamos a los albañiles, nos vamos al campo, los que están expuestos a pesticidas, herbicidas, órganos colorados, que fundamentalmente son mujeres, como ustedes saben, en la agricultura, los que están expuestos absolutamente a todo, esta gente están, eh, vamos, con, con la miseria en las manos, ¿me entiendes? No sé si me he ido pero, a la... Conversación. Pero hay, pero hay
8: otros colectivos profesionales que sí pueden trabajar más tiempo y al final la, la, la edad media me, se obtiene, me digamos, de la edad a la que mm. se jubilan efectivamente, mm. pues, pues, cada, pues 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 cada pues cada oficio. O sea, mi, mi, mi padre era marino mercante y lógicamente sí. trabajaba en un petrolero y se jubiló con 60 años, pero claro, claro. era un trabajo de, de, de una particular dureza. No es sí. lo mismo un abogado, por ejemplo. ¿Un periodista sí, o un abogado,
0: yo que sé, o alguien de, de la Administración que posiblemente esté sentado en un ordenador y parece ser que eso no lleva riesgo. Si me meto ya en el tema de riesgo como prevencionista, hablaríamos largo no, no, y tendido. No, de vamos, eso, señor sí. Rivera, lo vamos a, a dejar <risa> claro, para, para claro, otro día. Entonces me parece que alargar la edad de jubilación no va a solventar el tema. vuelvo a re, Vuelvo a insistir en que el diálogo social tiene que estar ahí. Y cuando digo tiene que estar ahí es que, si somos capaces de llegar a un buen acuerdo, tendremos un buen sueldo y unas buenas pensiones y que la gente, evidentemente, se pueda jubilar en la edad que se deben de jubilar. Jubi dime. No, no, para ir concluyendo, dígame. No, no, concluir es decir que necesitamos eso, diálogo social y buenos sueldos, y que todos en rememos en la misma dirección.
1: Francisco Rivera, Secretario General de Pensiones de Comisiones Obreras en Canarias. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en De la Noche al Día, en Canarias Radio. A ustedes. Un placer, señor Rivera. Eh, tenemos comunicación con otra persona que también está celebrando eh, este Día de, eh, del Mayor, de una persona distinta. La Asociación Plataforma, en defensa de las pensiones públicas, ha convocado a los ciudadanos para celebrar este, este Día Internacional de las Personas de Edad con una concentración en la Plaza Rafael Oshanahan, en Las Palmas de Gran Canaria. La manifestación está convocada a las 11 de la mañana. Tenemos comunicación con Vicente Quintana, que es miembro de esa plataforma. Señor Quintana, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué reclaman ustedes con esa, con esa concentración?
2: Bueno, en primer lugar vamos a aclarar un asunto, hoy no estamos celebrando absolutamente nada, o sea por mucho que se diga que es el Día Internacional de la Persona de Edad, hoy, como ayer o como pasado mañana, lo que hay que seguir es luchando por eh, un trabajo, así, que haya trabajo digno, unas pensiones dignas, unos servicios sociales dignos, y en fin, esta es la, la, la cuestión hoy. Ay, como lo fue ayer y como lo será, desgraciadamente, dentro de tres, cuatro o cinco meses. ¿no? Eh, lo que estamos reivindicando sencillamente son pensiones públicas dignas, dignas, porque en Canarias verdaderamente son de auténtica miseria, son de auténtica miseria, pero vamos, normalmente este tipo de, de, de pensiones, que son las que se están cobrando, es por el tejido productivo y laboral existente. O sea, yo estaba escuchando antes a Paco Rivera y no es una cuestión de chapuza. Esa gran precariedad laboral que existe en Canarias y no de ahora, ¿eh? Y no de ahora, vaya a ser que todo es ahora. No, 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 esto ya viene de lejos, muy de lejos. La gran precariedad laboral existente en Canarias que es la que hace que el día que un trabajador o trabajadora canaria eh, se jubile pues perciba unas una pensiones de auténtica miseria no él estaba dando Señ una, una cifra
5: sí buenos días señor Quintana sí buenos días, sí, ¿Sí? Sí, buenos días. Sí. Eh, acaba usted lo ha escuchado no el señor Rivera de, eh, sí, de comisiones sí, con sí, el que sí, acabamos sí. de hablar eh, él ha dicho que en eh, Guanarteme eh, que es un sí, barrio sí, de la sí, ciudad sí. de las palmas de Gran Canaria hay hambre y habla sí, mire, de hay,
2: hay hambre eh, mire yo vivo también en Guanarteme <risa> o sea, hay, la PM, hay hambre en Ciudad Alta hay hambre eh, en el Polígono de Ginamar, Mar hay hambre hambre física en toda Canarias y no es de ahora Re, yo le, me remito siempre a una serie de, 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 de estudios y de informes que hace eh, la Fundación Fuez. ¿Sí? y el último decía una vamos era tremendo auténticamente tremendo el 44% de la población canaria está en esa en ese hilo tan fino tan fino, esa línea tan fina de estar en la exclusión social ¿eh? o sea, esto es tremendo pero tremendo y todo esto nada más que lleva a una cuestión que es el tejido, ¿sabes? El, tejido empresarial, bueno, el tejido laboral existente en Canarias o sea, insisto en lo, en lo que estaba comentando antes la gran precariedad laboral existente en Canarias usted coja cualquier dato ¿Eh? del Observatorio de Empleo, y, nadie? y usted verá que en ¿eh? a mes habrá 50, 60, 70 mil contratos de trabajo. ¿eh? Pues el 90 y pico por ciento largo son trabajos en precarios, trabajos de fin de semana, trabajos de una semana, el que tiene una suerte impresionante, le tocó la lotería y trabaja cuatro o cinco meses, etcétera, etcétera. Eso, Con eso no vamos a ir a ningún lado, con eso no vamos a ir.
5: ¿Y las pensiones que fueron tan importantes, los pensionistas que fueron tan importantes en la crisis de 2008 Efectivamente. para sacar adelante a las familias, no? Se convirtieron ellos y sus ahorros, ¿ahora?
2: A ahora va a ser todavía peor, desgraciadamente va a ser peor, porque ya los ahorros, el que los tenía, se les acabó, porque se les acabó, ¿Ven? ¿eh? Y ahora el tema ya está, y nos puede, y ojalá no equivoque, que dentro de dos o tres meses la situación esté peor, en el sentido de que el paro va a aumentar, de hecho está aumentando, la precariedad sigue aumentando, porque los o se cambia el, el modelo productivo de Canarias, porque ahí es donde está la madre del cordel, o aquí vamos a seguir siempre... ...en el vagón de cola... ...que es donde, donde eh, no hemos salido nunca... ¿eh? ...de donde ¿Sí? no hemos salido nunca... ...en los últimos 300 o 400 años... ¿eh? O sea, ...que no estamos hablando... ...de que un día estuvimos en no sé qué... O sea, ...ahora, la realidad... ...concreta hoy de Canarias... ...es que Canarias es pobre... ...Canarias hoy está... ...prácticamente en bancarrota... ...y a los números nos podemos citar... ¿sí? O, o, ...o podemos recurrir a, a, a los numeritos... ¿sí? O sea, ...y entonces esto o uno, o se toma la determinación de ir cambiando, de cambiar todo esto o el futuro, no solo para los que hoy eh, somos pensionistas, sino desgraciadamente para los que dentro de dos años, tres años, cuatro, cinco, diez o doce años serán pensionistas. ¿eh?
1: Vicente Quintana, miembro de la Plataforma de las Pensiones Públicas de, de Gran Canaria, muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, esa concentración, recordamos, a las 11 de la mañana en la Plaza Rafael Ozanajan, en Las Palmas de Gran Canaria, también va a haber concentración en Santa Cruz de Tenerife. La Gracias. movilización en este caso va a ser en las inmediaciones del Instituto Nacional de la, de la Seguridad Social y va a ser a las 11 y media de la mañana. Gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Gracias a
2: ustedes. Buenos días.
1: Bueno, pues como hemos dicho, este 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, una, una celebración que fue promovida por la Organización de Naciones Unidas y que tiene como objetivo bueno, pues promover políticas y programas públicos centrados en, en las personas de la, de la tercera edad para que éstas permanezcan mucho más tiempo activas dentro de la sociedad. Hoy vamos a hablar del, del edadismo, que es la lucha contra los estereotipos, los prejuicios, y la discriminación por razones de edad, algo que, que aún no está legislado. Don José Regidores, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Miguel. ¿Cuándo se es mayor? cuando
4: cumplimos los 65? Bueno, eso es una cuestión de conveniencia, y, y la y la conveniencia ha dicho que se es mayor a partir de una determinada edad que se ha puesto pues en los 65 años, pero eso es una cuestión que no tiene ningún valor desde el punto de vista biológico, ¿eh? porque eh, la gente envejece, las personas envejecen con distintos grados de, de velocidad o distintos grados de, de, de deterioro y, por tanto, es una cuestión meramente de, de conveniencia. Convenimos que, que a los 65 años ya eres mayor, pues ya está, ahí, ahí estamos, lo cual indica la enorme heterogeneidad de una población que cada vez es más importante, cada vez es más, más grande el número de personas mayores de 65 años y, eh, y, por tanto, pues que el cuidado y que hay que prestarle y la atención que hay que prestarle a esa parte de la sociedad que eso conformamos los mayores.
1: Señor regidor, usted ha dado una conferencia que ha llamado muchísimo la atención que es el papel de las personas mayores en la, en la sociedad actual. Yo le pregunto directamente, ¿cuál
4: es ese papel? El papel es el papel que tiene que cumplir cualquier ciudadano, cualquier ciudadano en una sociedad. No se, eh, eh, el, el hecho de tener una edad u otra no indica que se puedan tener papeles distintos o se dejen de tener papeles, que es lo que en muchos casos parece que se les pide a los mayores. Y si deje usted de ser persona, deje usted de ser ciudadano y simplemente quédese ahí quieto y no moleste. No, no. Sí, los mayores seguimos teniendo nuestros conocimientos, cada uno en su, en su lugar. Tenemos una experiencia, sabemos cosas, sabemos hacer cosas, contribuimos a la sociedad y seguimos haciéndolo. Hay mucha gente mayor, hay mucha gente mayor que es capaz de hacer cosas. Por ejemplo, aunque para mí no son buenos ejemplos, pero por ejemplo Donald Trump es mayor y, y Joe Biden mm -hmm. él también es mayor. Mm -hmm. Y sin embargo se postulan como presidentes de los Estados Unidos. Es decir, cualquier persona. Cualquier persona sana puede perfectamente jugar el papel en la sociedad que le corresponde a cualquier persona. Una de las cosas que dice el, pre, el secretario general de las Naciones Unidas en relación con el Día Internacional es que lo que se busca en este caso es mantener el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas mayores. Uh -huh. Y esto es un tema, eh, desde el momento que llegamos a los derechos ya estamos indicando que el papel es el papel que le corresponde a todo ciudadano, da igual la edad que tengas.
1: Claro, usted habla en, en sus conferencias, señor regidor, del, del edadismo, que es la discriminación por razones de edad. Eh, ¿Qué reclamamos? Con qué, ¿Con qué se quiere acabar? Con bueno, esto, precisamente, bueno, es que, entiendo.
4: Sí, eh, se quiere acabar precisamente con, con, la, con la discriminación que en estos momentos y en la pandemia se ha visto de una manera nítida piense Es decir, piense, piense, recuerden ahora eh, la cantidad de personas que han muerto en la pandemia y cuántos de ellos son mayores uh -huh. recuerden en qué condiciones estaban recuerden la facilidad o no facilidad que tenían de acceder a, las, a los hospitales y a las facilidades sanitarias eh, recuerden la situación de estas personas en, en, el, en, en el confinamiento de soledad eh, etcétera, etcétera, etcétera todo esto, todo esto está marcando una situación de discriminación evidente, no solo en España, ojo, en todo el mundo. Mire, hay estudios científicos realizados en Europa en donde se han valorado tres discriminaciones, el racismo, el sexismo y el edadismo. Bueno, el, el, el edadismo es la más prevalente, es decir, la más frecuente, y es 10 puntos más prevalente que el sexismo. Si ya sabe lo que es el sexismo y sabe lo que ha significado el sexismo, pues imagínese lo que es la cantidad de personas edadistas, es decir, que discriminan a las personas mayores de esta manera. El problema del edadismo, como todas las discriminaciones, es que mientras están, los discriminados asumen su papel de discriminado. Uh -huh. Bueno, como soy viejo, vale, acepto ¿eh? Como antes las mujeres decían Bueno, como soy mujer, pues bueno, voy a aceptar No, 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 no no. ¿Y cómo ya, se combate? Ya. Pues este es otro de los papeles que tienen que jugar los mayores eh, A los mayores eh, nadie nos va a resolver el problema La papeleta la tenemos que resolver nosotros Y entonces los mayores tenemos que empezar a, a reaccionar eh, A decir, bueno, no, 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 no acepto que usted me margine no acepto que usted me, me, me discrimine y entonces eh, creo que somos ya un sector muy importante de la sociedad que tenemos que hacer oír nuestra voz en cada uno de los ambientes en los que nosotros nos encontramos y yo entiendo que progresivamente tenemos que luchar por ese por ese, por ese esa Conseguir lo que es única y exclusivamente nuestro derecho. No es no es, una, no es ninguna prerrogativa, no es ninguna prebenda, es nuestro derecho. Y el derecho a la salud lo tenemos independientemente de si tenemos un año o tenemos 90 años. Y esto es algo que, que, que bueno, pues si nadie nos protege, pues tendremos que luchar nosotros.
1: Una sociedad madura, señor regidor, es una sociedad que, que respeta desde luego a... A, a las personas mayores, independientemente de si han cumplido los 65 o no han cumplido los lo, lo 65. La sociedad actual en la que nos desenvolvemos es una sociedad madura si, no, si nos basamos en ese criterio. ¿Respetamos a nuestros mayores?
4: Le pongo un ejemplo. Eh, paralelo a, lo que, estamos, eh, a de lo que estamos hablando. El COVID es un, una infección no controlable, de momento, y que ha provocado daños, enfermedad y muerte de una manera muy importante. Todos tenemos derecho a ser tratados correctamente en la COVID, pero ¿ha sido más importante abrir los negocios, los comercios, que cuidar a las personas? Lo mismo diría con las personas mayores. En muchos casos se pone en, eh, por delante... Las necesidades económicas, la economía del país, la economía de, en fin, todo este tipo de historias, antes de o antes que el derecho de la persona. Por tanto, ahí hay una discusión que podríamos tener entre lo que es el derecho social y el derecho individual de cada una de, la, de las personas. Y por tanto, estamos en un mundo muy complicado, por ejemplo, eh, teniendo en cuenta que cada vez so hay más personas mayores en el mundo que en España dentro de, para los años 50 habrá un número de, de personas mayores muy importante al tiempo que el número de personas en edad de trabajo eh, prácticamente no, no se modifica respecto a la que tenemos hoy en día, eh, y eso significa evidentemente una situación difícil de decir cómo vamos a tener pensiones, etcétera, etcétera. Pues lo único que nos dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, de que, bueno, hay que tener en cuenta que hay un factor de riesgo que es de la demografía que es el envejecimiento. Pero a mí eso me, 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 me molesta. No uh -huh. porque no sea verdad, sino porque esta gente, que son gente economistas, ingenieros, lo que quiera, analistas de todo tipo, lo único que se le ocurre decir es algo que todo el mundo ve, que es que dentro de 30 años tendremos muchos más mayores que jóvenes. Y entonces yo lo que digo es, bueno, pues... Pongas a trabajar para para modificar las situaciones. No me diga que hay un problema. Dígame cómo está resolviendo el problema.
1: ¿Cómo se va a resolver, claro?
4: Claro, porque es que si no, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve que el banco de España me diga que hay un problema con las pensiones? ¿Para qué me sirve que la AIREF diga qué tal? ¿Para qué me sirve que los empresarios digan que perfecto? Pero es que eso lo sabemos todos.
1: Señor regidor, los... se puede se puede ser se puede ser activo en casa. Se puede ser una persona mayor sí. activa en casa.
4: Sí, sí, pero lo que hay que ser y esto es algo que los mayores tienen que, las personas en general tienen que saber, es que este año, que precisamente el año 2020 empieza la década de la, del envejecimiento saludable, es el tema, es el tema de la salud. Para ser activo hay que tener salud. Y en el tema de salud es un tema eh, todavía complicado, en donde todavía la gente se muere eh, por, por comer mal. Por, eh, por obesidad, por hipertensión. En fin, hay, hay una mortalidad brutal por, por temas cardiovasculares, una eh, mortalidad brutal por temas de cáncer, etcétera, etcétera. Y todo esto hay un, un aumento, un incremento, a pesar de todas las campañas que se han hecho desde la Organización Mundial de la Salud, del sedentarismo, etcétera. etcétera, todo esto lleva a que a una determinada edad, y sobre todo a edades en que ya no hay un trabajo obligatorio, entonces la gente se medio derrumba y se producen muchas muertes y muchas enfermedades en esa etapa. Conseguir que las personas lleguen a esa edad que hemos convenido, que es la edad de ser mayor, en estado saludable, es un reto que yo creo que todos los países deberían tener. Porque, mire, como decía Noah Chosky, Chosky eh, hace poco eh, la prevención no da beneficios, pero la no prevención da unas pérdidas horrorosas. Le... Y esto es algo que, que, que tenemos que tener también en cuenta con estos asuntos.
1: Una una última cuestión. Usted ha sido, señor regidor, ha sido rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo sí. le voy a pedir que se imagine que usted es el actual presidente del gobierno de, de España. Eh, <risa> y le voy a decir dos medidas que tomaría usted para, para fomentar ese ese... Respeto a las personas mayores para acabar con esa discriminación por razones de edad, porque sería eh, una bonita manera de, de, de empezar a sembrar con vistas a que a que esta sociedad sea más madura el día de mañana.
4: Yo ahora yo ahora eh, solo diría a los, no solo al presidente del gobierno, sino a todos los políticos españoles de cualquier por favor, escuchen, escuchen a los científicos. Mire, estamos en una época donde vale más una mentira una verdad científica, pero hay que romperla y hay que romperla desde la propia política es verdad que se están ganando elecciones diciendo mentiras pero, pero hay que cambiar eso por tanto, escuchen a los científicos, hablen con ellos hay científicos de sociología, de demografía de eh, salud, de salud pública etcétera, etcétera, que tienen mucho que decir de cómo trabajar con las personas mayores y darle las opciones para que ellos puedan hacer el, el trabajo. Y, bueno, yo creo que en este sentido romper el edadismo empezaría, primero, por las propias personas mayores, de reconocer que existe, y, segundo, pues empezar a luchar para poco a poco ir revertiendo esta, esta lacra que en estos momentos tenemos en la sociedad, que es la discriminación de los mayores por el hecho de ser mayor.
1: José Regidor, un auténtico placer, como siempre, eh, hablar con, con usted. Eh, uno aprende le encanta oírle de verdad y es la mejor prueba la mejor muestra de que de que hay que tener en cuenta a, a la gente a la gente que sabe sin tener en cuenta bueno, sí sí la, a, la edad. Pe
4: a pesar a pesar de que yo eh, acabe de cumplir los 71, verdad <risa> no sé no le muy no, no le he preguntado la edad ¿eh? <risa> sí, sí.
0: Bueno, muy
1: bien hace, regidor que tenga usted un muy feliz día igualmente un saludo. Son las 7.49 de la mañana y de hablar de edadismo vamos a hablar de turismo. ¿Por qué? Porque en este mes de octubre hemos tenido la buena noticia de que se retoman los vuelos hacia nuestro archipiélago, eso por vía aérea, pero también va a comenzar la actividad por, por vía marítima. El Tui. el va a retomar el, la llegada de, de cruceristas, la puesta en marcha de cruceros al puerto de, de, de Las Palmas, de la Luz de Las Palmas, y también al puerto de, de Santa Cruz de Tenerife. Hace unos días hablábamos con Luis Ibarra, con el presidente de la Autoridad Portuaria de, de Las Palmas, y hoy lo vamos a hacer con Carlos González, que es presidente de la Autoridad Portuaria de, de Santa Cruz de Tenerife. Señor González, muy buenos días. Sí,
9: buenos días.
1: Buena noticia, empiezan en octubre a llegar cruceros a, a este archipiélago. El año el año pasado llegaban un millón y medio, este año se espera que las cifras sean unos mil. pero bueno, ¿hay que empezar por alguna parte?
9: Sí, no cabe duda. Una buena noticia que empiece la actividad en el, en el sector y a ver si poco a poco se va ampliando Pues a todos los destinos. ¿no? De momento son unos cruceros experimentales entre las Islas Canarias. Como, como son como como si fueran unos unos circuitos panorámicos ¿no? en los que los viajeros podrán eh, salir de, de los cruceros en excursiones digamos que usan,
1: ¿no? el sonido es bastante, a ver si lo podemos mejorar un poquito porque el sonido es un poco complicado, está costando entenderlo me está hablando de que los cruceristas son eh, se bajan y hacen una especie de tour únicamente
9: yo, también, yo lo digo también muy bajo, no sé si es un problema mío o, o, o qué, pero bueno. No, pero le va a subir le, de... le Quedarán como todo eh, en, en burbuja, habrá espacios de las ciudades que puedan ser acotados en el momento dado para que esos turistas puedan eh, visitar determinadas zonas, pero serán eh, aislados del resto de la población.
1: ¿Qué medidas de seguridad se han tomado, señor
9: González? Eh, bueno, las, las medidas de seguridad son se las que han planteado la, eh, las navieras en sus protocolos, ¿no? que han sido analizados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y que ahora eh, toda esta documentación es remitida a la Dirección General de, eh, de Marina Mercante y el Ministerio de Sanidad para su aprobación. Nosotros por nuestra parte estamos trabajando las terminales de eh, eh, para para introducir todas las medidas. Las medidas protocolos para evitar la propagación del virus, ¿no? Eh, tenemos ya las de hoy, de la certificación, eh, en la de protocolos en nuestro edificio administrativo y también en las terminales eh, de pasajeros y estamos ampliando toda esta actividad a las terminales de crucero. Esperamos que para el momento en que empiecen, pues tengamos también eh, en nuestras terminales a punto.
1: Se puede eh, cuantificar, señor González, eh, el efecto de que ha tenido el, el coronavirus y toda esta pandemia en, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
6: ¿Qué, no, pérdidas el...
1: ha, ¿Qué pérdidas ha ocasionado?
9: En el puerto de Santa Cruz de Tenerife eh, la reducción de actividad en general desde principio de año hasta aquí ha sido como un 10%, ¿no? Eh, por, por, por sectores podemos decir que la reducción lo que se refiere al tráfico de contenedores ha sido un 6%, si bien ha mejorado algo el tráfico internacional de contenedores, que eh, se perdió una línea con Grimaldi Internacional al principio del estado de alarma y se volvió a recuperar ahora en el, en el mes de julio, ¿no? En cuanto al, al bunkering o suministro de combustible, pues la reducción ha sido el 20% y la reducción de eh, en el tráfico de pasajeros es donde más se ha notado, ¿no? Ha sido pero en 40%, porque a, a, en, 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 la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife en, en el 2019 fue, el segundo, fue la segunda autoridad portuaria de España en tráfico de pasajeros con cien millones y medio los que un millón cien mil aproximadamente fueron, fueron cruceristas no Cruceros que se han reducido a cero y el, el tráfico interinsular de pasajeros en el estado de alarma se prevista al mínimo en un 95% al mínimo de frecuencia entre islas y ahora afortunadamente todo pues este tráfico interinsular se ha ido recuperando y tenemos una frecuencia similares a las que teníamos antes ¿no?
5: Señor González, buenos días eh, yo le quiero pedir que, que explique un poquito más el, el, esto que ha dicho de las burbujas, no de los eh, cruceristas que llegan y se mueven por la ciudad en burbujas y que incluso se pueden aislar eh, zonas eh, de la ciudad cuando ellos van a llegar. Eh, esto supone que los cruceristas van a poder realizar gasto en la ciudad, ¿no? en las tiendas, eh, con establecimientos de hostelería.
9: No, en, en, en principio no se prevé esa posibilidad. Ajá. Eh, Vamos a ver, nosotros hemos tenido una reunión con, precisamente con los, los ayuntamientos que más relación tienen con los cruceros, como en el en eh, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera, precisamente, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife proponía la zona del de, de, de auditorio y el Castillo y el castillo Negro como una zona que se podía reservar en el momento dado para los cruceristas, ¿no? pero no, no se está pensando en que haya un contacto, el contacto habitual que, que, que hay entre el crucerista que llega y, y va por las ciudad, se
8: compra, etcétera ¿no? mm, señor Rosales, ¿cuál, cuál es la situación de que, que se da en, en, las do, en los dos grandes puertos canarios, en qué situación están esos cruceros que, que están fondeados y que hay un, no sé, son una especie de ahora mismo de, no digo yo de nave fantasma, ¿no? pero sí que, sí que afectadas por, por bueno por el impacto que ha tenido la COVID para, para el sector este en concreto, que ha sido brutal desde el punto de vista económico, hasta de reputación también. Eh, ¿En qué situación están? Este limbo económico en el que estamos en muchos aspectos.
9: La, la, las navieras están en la situación de paro total, ¿no? Entonces, bueno, pues, necesitan tenerlo los eh, en algún sitio. ¿no? Entonces, bueno, pues, como nos dice Canaria, un sitio... Eh, tenemos una situación geográfica que, que es ideal para, para tener los barcos de larga estancia con tripulación mínima puesto que tenemos buenas comunicaciones aéreas y en cualquier momento pues también se pueden incorporar esos barcos a líneas en el Caribe o en el Mediterráneo en el
1: Don Carlos González, vamos a dejar aquí la comunicación porque la verdad es que estamos teniendo bastantes problemas con el sonido, soy fatal, le agradezco muchísimo que haya estado esta mañana en De la Noche al Día y le invito a que se venga un día a, a desayunar con nosotros, a hablar no solo del puerto de Santa Cruz de Tenerife sino de todos los puertos de, de, de la provincia y, y nos cuente los
9: proyectos de futuro. Pues muy bien, muchas gracias. Lamento que el sonido sea así. A mí me está costando también un montón eh, oírlo, pero yo creo que lo que... Lo se, viene, allá... se, viene, se
1: viene usted al estudio y, y lo hablamos con mucha más claridad, don Carlos Segura. Don Carlos González, muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a, a conocer, a, son las 7:57 y de la mañana, vamos a, a conocer la, la situación del tráfico en, la, en las dos capitales de provincias canarias. Alfredo Pacheco está en Las Palmas de Gran Canaria. El señor Pacheco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal la situación del tráfico a esta hora de la mañana?
2: Pues, bueno, hoy la zona puerta está un poco más aliviada porque tenemos un vehículo averiado en la zona de la autovía a la altura del Parque Santelmo y está ralentizando un poco el tráfico de la, de la propia autovía en sentido puerto. Vale, pero de resto lo que son los accesos, Agua 23, está más aliviado hoy y el túnel de Julio Luengo que se nos escapa, claro.
1: O sea, que ese, ese es diario. Lo hacemos esos diarios. Bueno, eso no sí, pasa a nadie por sorpresa, nadie que esté circulando por la zona, ¿no?
2: Yo espero que ya, ¿no? A esta altura ya claro, la gente claro. sabe que hay que tener
1: paciencia. Alfredo Pacheco, muchísimas gracias. A
4: ustedes,
1: buenos días. Y la situación de tráfico de, en Santa Cruz de Tenerife sí que va a haber que tener paciencia hoy, no en, la, no en la capital precisamente, pero fíjense, hay atascos, estamos viendo por las cámaras de tráfico, atasco enorme, eh, tráfico muy denso en la vía de ronda, colas larguísimas en la en la parte de Ancheta, todo lo que es la TF5 bajando de, de, de la laguna hacia Santa Cruz de Tenerife, también, bueno, la, la verdad que da eh, mucho que pensar la cola que hay en Los Naranjeros, en la zona de Los, de los Naranjeros, en la zona de, de, de Tacoronte, y bueno, un momento para oír la radio con tranquilidad, para ir pensando en qué va a ser uno en este, en este mes de octubre. Eh, Da, da tiempo casi hasta pensar con esa cola lo que va a hacer uno hasta hasta navidades recuerden que tenemos un, un teléfono de, de whatsapp para que se pongan en contacto con nosotros para que nos dejen cualquier audio si lo consideran necesario es el 638 917 -993. 638 -917 -993. si mandan un audio que bueno que sea de, de una duración inferior a, a un minuto para para poder ponerlo en, en antena. Y recuerden que hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. Hemos hablado de pensiones, lo vamos a hacer durante todo el día y a las 8 y 10 hoy vamos a, a desayunar con, con una persona que lleva defendiendo los intereses del sector del automóvil, de los concesionarios de coches en este archipiélago durante una década. Será a las 8 y 10, vamos ya con el boletín de las 8, con Marlene Meneses,